0: So, heute wollen wir komprimieren und das bedeutet nicht nur, dass wir uns auf den zu vollgepackten Koffer von unserer Frau legen, damit der zugeht. Nee, unsere Audiosignale, die müssen wir auch komprimieren, damit die, naja, reinpassen. Wieso, weshalb, warum und wie wir das machen. Damit fangen wir heute an bei Ich höre was, was du nicht hörst. Ja, komprimieren, Kompression, ein Angstthema vieler Leute, die mit Tontechnik zu tun haben. Aber die Angst, ja, die kann man ein wie beim Zahnarzt auch nehmen, wenn man es einmal verstanden hat. Aber zuvor erst einmal ein, möchte ich mal ein kleines Dankeschön aussprechen. Ich habe ja nach der letzten Folge tatsächlich ein Wochenende mal Pause gemacht und keine neue Folge hochgeladen. Und da ehrt es mich dann doch, wenn ich dann sofort an dem Sonntag, wo ich immer hochlade, Nachrichten bekomme, wo dann gefragt wird, ey, hörst du auf, warum gibt heute keine neue Folge? Oder die andere E-Mail, ach, das gehört jetzt schon zu jedem Sonntag dazu, morgens eine frische Folge, ich höre was, was du nicht hörst. Insofern, ja, vielen Dank. Nein, es war einfach mal eine kleine Pause, einmal Luft holen, bisschen Urlaub war auch dazwischen. Heute geht's weiter und ja, nun zurück zum Thema komprimieren. Wir wollen komprimieren, wir müssen teilweise komprimieren. Ähm, Warum komprimieren wir überhaupt und ähm, was hat das Ganze überhaupt auf sich? Es fängt in dem Sinne erst einmal an, dass wir Audiosignale haben. Und jedes Audiosignal hat eine gewisse Dynamik. Die Dynamik beschreibt quasi dass es leise Bereiche und laute Bereiche in der Musik gibt. Es ist quasi ein ständiges Auf und Ab der Musik. Wenn wir uns nun vorstellen, wir haben ein fest programmiertes Musikinstrument und wir haben jetzt eine Taste, die wir immer gleich drücken, dann ist dieses Signal, was dann auskommt, meist ziemlich gleich laut und hat immer dieselbe ja, Lautstärke, Dynamik. Wenn wir nun aber sprechen oder singen oder Gitarre spielen oder auch Schlagzeug spielen und oder alles oder vieles, was eben auch meist handgemacht ist, das hat äh, diverse Dynamikunterschiede. Genauso, wenn ich jetzt hier spreche, dann habe ich äh, Laute, die sind eher leise und dann gibt es äh, ganz viele Peaks, also kleine äh, Stellen, die dann ein bisschen lauter sind und herausspringen. Das ist nun in der Musik natürlich ja, auf, auf der einen Seite gut, dass wir eine Dynamik haben, dass wir die Musik quasi nicht platt machen. Aber in einem vollgepackten Song hat diese Dynamik äh, ja, diverse Nachteile. Wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, wir haben einen Gesangspart und es gibt dann Stellen, die verstehen wir eher schlecht, weil sie zu leise sind. Und es gibt aber laute Stellen, die wir sehr gut verstehen, beziehungsweise die vielleicht dann sogar zu laut sind. Jetzt regeln wir die Lautstärke des kompletten Signals leicht runter, weil wir finden, oder sind manche Stellen zu laut, dann sind aber die leisen Stellen noch leiser, dass wir quasi gar nicht mehr verstehen, was derjenige oder diejenige zum Beispiel singt. So, nun könnte man dann natürlich meinen, ja, dann ist das ja ganz einfach. Wir komprimieren einfach jedes Signal relativ platt, fügen alle zusammen und dann ist alles ausgeglichen. Da kommt dann wieder das Problem, dann haben wir in einem Song überhaupt keine Dynamik mehr. Und überhaupt keine Dynamik mehr, das wollen wir einfach nicht hören. Dann ist dieser Song oder was man auch immer aufgenommen hat, einfach alles tot komprimiert. Wir müssen also ein ausgewogenes Verhältnis finden und überhaupt in einem, nehmen wir jetzt mal einen Song, die Teile herausfinden, welche wir überhaupt komprimieren wollen. Und am Anfang, wenn man mit äh, Kompression anfängt oder überhaupt mit äh, Mixing oder Mastering, oder Mastering nehmen wir nochmal raus, äh, dann tut man sich am Anfang gerade schwer, erst einmal herauszufinden, ja, was, was muss ich denn jetzt überhaupt komprimieren? Und Okay, ja, das ja auf jeden Fall und das vielleicht nicht. Ähm, so ist zum Beispiel, äh, als, äh, ja, als kleines Beispiel, ähm, wenn wir jetzt äh, Backing Vocals zum Beispiel haben, die sind ja grundsätzlich ja, oder nicht grundsätzlich meistens leiser als die Hauptstimme, nicht so dominant. Sie müssen aber die ganze Zeit gehört werden. Das heißt, diese Backing-Vocals, die dann vielleicht irgendwo auch ein bisschen rechts-links verteilt sind, die sind tatsächlich dann meistens viel, viel stärker komprimiert, dass sie eine leise, aber gleichbleibende Dynamik haben als die Hauptstimme. Ja, und genauso wie man Kompression benutzen kann, um die Dynamik einzuschränken, kann man Kompression auch benutzen, um diverse Elemente künstlerisch zu gestalten. Und dafür muss man dann erst einmal so ein bisschen grob verstehen, ähm, ja, was macht die 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 Kompression jetzt genau? Wir stellen uns das jetzt einfach mal so vor: Wir haben einen leisen Part, der, sagen wir jetzt mal so, den wir fast gar nicht hören können, und einen lauten Part, der schon relativ weit an die Nullgrenze geht. So, jetzt wollen wir diesen leisen Part aber hören. Machen wir jetzt aber lauter, dann klippen wir mit unserem Signal und kommen über 0, das heißt, ja, rot, Error, Feierabend. Also müssen wir jetzt unser Signal runterkomprimieren, dass wir oben einfach ein paar Dezibel runterdrücken. Also Kompression ist dann quasi ein automatischer ja, lautstärkeregler das heißt wenn das signal fast oben an Null jetzt anstößt regelt der kompressor zu den regelzeiten kommen wir dann später genau in dem moment die lautstärke sagen wir jetzt mal einfach mal 10 dezibel runter das heißt wir haben jetzt oben wieder 10 dezibel luft bevor wir an Null anstoßen und jetzt können wir ja das ganze Signal 10 Dezibel dadurch lauter machen. Das heißt, die ganz leise Stelle, die wir kaum gehört haben, ist jetzt 10 Dezibel lauter geworden und wir nehmen sie wahr. Wenn wir jetzt nachher die, die Ausklangzeit, wo wir dann später zukommen, die Releasezeit ähm, dementsprechend auch einstellen, dass das länger anhält, dann bekommen wir so auch eine gewisse naja, nach Klangzeit zu hören, die sonst schon wieder abgeschnitten wird, wenn der Kompressor aufhört zu komprimieren. Das ist so, ja, gerade bei perkursiven Elementen, also zum Beispiel eine Snare, die noch äh, im Nachklang ein bisschen naja, Klang von dem Body hat, der ist ja ansonsten weggeschnitten. Wenn wir aber sagen, wir wollen von dieser Snare auch ein bisschen Raumklang mit haben, um dieses ganze Schlagzeug gleich ein bisschen Raumanteil mitzugeben, dann können wir das über die Kompression nachher so regeln, dass diese Snare gleich ein bisschen ja, mehr Raumanteil im Nachklang hat, als dass die einfach nur, also wenn wir sie quasi sofort aufhören, dann haben wir ein Tsch. und wenn wir jetzt einem, äh, die, die Release-Zeit nachher länger dann haben wir ein Tsch. dass man, so jetzt übertrieben, dass man diesen Klang mitgehört. Also insofern ist dann auch natürlich die äh, Dynamik äh, verändert worden, aber wir haben dadurch eben auch äh, andere Funktionen mit der Kompression gewonnen. Und ja, im weiteren Fall hat Kompression nachher, man kann sie überall als Effekte auch einsetzen, ähm, quasi, was auch gerne genommen wird. Wir setzen ja auf, naja, vielerlei Elemente, gerade, nehmen wir jetzt mal als Beispiel die Vocals, setzen wir Reverbs, also ein Hall ein. Jetzt haben wir vielleicht eine etwas längere Nachhaltszeit von, sagen wir einfach mal, zwei Sekunden. Und dieser, dieser Nachhall erklingt aber immer noch, wenn vielleicht schon das nächste Wort gesungen wird. Das heißt, wir matchen unseren Song oder das Signal dann zu. Wenn das nächste Wort gesprochen wird, ist noch der Hall von dem Wort vorher zu hören. Und um das jetzt zu vermeiden, können wir dann auf dem Hall einen Kompressor setzen, den wir dann wieder, was wir auch bei dem Equalizer hatten, dass wir da ein Sidechain reinsetzen, dass wir den Kompressor dann sagen, pass mal auf, immer wenn der Gesang eintrifft, wenn du den Gesang hier spürst, dann regelst du bitte mein Signal runter. Also sagen wir dann, den Hall regelst du bitte runter, sobald der Gesang wieder einsetzt. Also wenn der Sänger dann neu anfängt zu singen, geht der Hall von dem vorigen Wort Runter duckt sich also, wird leise oder teilweise ganz. Das ist dann eine Einstellungssache. Und dann ähm, ja ist jedes Mal, wenn wieder neu gesungen wird, ist der Hall ein bisschen unterbunden. Das muss man dann natürlich so einstellen, dass das nicht so abrupt ist, sondern dass das auch schön weich ist. Und äh, insofern ist äh, ja mit Kompressionen, das wird noch ein weichreichendes Thema, welche Einstellung wir wo vornehmen, was man alles einstellt und wie man es alles einstellt, ähm, da gibt es viele Regelzeiten. Eins kann man eben schon vorwegnehmen. Es gibt, ja, natürlich ähm, liest man viel in Zeitschriften oder man sieht in Videos, wo Empfehlungen ausgesprochen werden. Oder äh, Kompressoren haben dann auch Presets. Grundsätzlich sind das äh, angegebene Zeiten, die man sich vielleicht ein wenig annehmen kann, wo man sich ja, dran, dran dran also dran lang hangeln kann. Meine Güte. ja Aber da sollte man ziemlich schnell mit, naja, gewissermaßen aufhören und also selber auf das Signal hören. Also einfach nur Presets laden und alles klar ist, ist komprimiert fertig. Das geht auf jeden Fall in die Hose, gerade am Anfang. Und wenn man dann vielleicht jemand hat, der seine Arbeit dann kontrolliert, dann gibt es meistens. Also entweder gibt es irgendwo Equalizer-Fehler, naja, wo jemand sagt, oh, in dem Bereich, da ist noch was. Oder eben, nee, da ist was überkomprimiert. Ähm, das ist meistens eine Aussage, die man viel ja, gerade in den Anfängen hört. Insofern ist Kompression ja schon ein schwieriges Thema, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber wenn man sich da wirklich bissig mit beschäftigt und das irgendwann verstanden hat, dann macht es, ja, wie alles in dem Bereich total Spaß. Und dann ist es wirklich, ja, in so einem ganzen Song, wenn man nachher irgendwo, ja, mehrere Spuren hat, eigentlich eben auch total spannend, wann und wo man überhaupt irgendwo mit Kompression arbeitet. So, also zusammengefasst kann man das eben so sagen, um, ja, jemanden die Angst zu nehmen. Ein Kompressor ist eigentlich bildlich gestellt ein Finger auf einem Fader. Wenn das Signal laut wird, ziehe ich mit dem Fader die Lautstärke runter und wenn es wieder leiser wird, mache ich es wieder hoch. Das macht der Kompressor automatisch. Und dazu gibt es dann Regelzeiten, wie schnell regelt er das runter und wann hört er wieder auf und wie schnell regelt er das wieder hoch und ab welchen Wert, also welchen Dezibelwert oder was dann der Threshold ist, Fängt er überhaupt an zu arbeiten? Das ist eigentlich zusammengefasst der Kompressor. Insofern auch gar nicht schwer. Ja, und das nehmen wir uns in den nächsten Folgen dann an, welche Werte, Knöpfe, wir wo, wie einstellen, wann wir lange, kurz regeln, welche Signale was vertragen. Wir, wir arbeiten dann wieder mit ja ein paar Beispielen, dass man das na ja gut hören kann, weil Kompression kann man auch lernen dann irgendwann zu hören. Und insofern ja vielen Dank nochmal für eure Nachrichten. Nächste Woche geht's dann weiter mit Kompression Teil 2. Bis dahin, seid immer eine Note voraus. Macht's gut, bye bye, euer Markus.